0: Bom demais estar com você nessa noite e bom demais abrir a palavra para você nessa noite para falar sobre o tema A Cura que Vem da Cruz. O texto da Palavra de Deus de hoje é João, Evangelho de João, Evangelho de João capítulo 3. Eu gosto muito desse texto, tenho falado bastante sobre ele. E diz assim os versos 14, 15 e 16: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu usei no meu tema duas palavras que são muito ouvidas nesses dias. Por exemplo, a palavra cura. Eita, como é que nós estamos ansiosos para alguém encontrar a cura, para alguém encontrar um remédio eficiente contra esse coronavírus, não é mesmo? Você sabe que às vezes assim, eu me sinto como que, eu, que um espectador... É, participando de uma corrida e, e vendo quem vai chegar primeiro quem vai dar a notícia, olha esse remédio é eficaz ah quanto mais rápido acontecer, tantas pessoas vão parar de sofrer, não é? quantas pessoas vão deixar de morrer por causa de uma atuação assim e a outra palavra é a palavra cruz Pois é, né? Essa Páscoa vai ser muito diferente, não é? É, mas a cruz, a cruz ela é uma palavra central que nós vamos ouvir muito, mais ainda, entre amanhã, sexta, sábado e domingo. Então, a cura que vem da cruz quando Jesus estava aqui conversando no capítulo 3 de João com Nicodemos, ele está falando a respeito de, de nascer de novo, ele está falando a respeito de uma nova vida necessária para todo mundo. Mas aí, de repente, no, no versículo 14, ele, ele diz assim, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado é claro, quando ele fala assim o filho do homem seja levantado ele está falando a respeito da cruz ele está falando a respeito dele mesmo e não ia demorar muito e ele mesmo seria levantado na cruz mas ele cita um fato histórico narrado lá no, no livro de números no capítulo 21 versículos 4 a 9 um fato acontecido com o povo de israel no deserto sabe quando a gente fala da páscoa a gente fala de duas coisas principais a primeira delas é a libertação do povo de israel ou do povo de deus do egito a segunda é o livramento que o povo de Israel teve da última praga, que foi a morte dos primogênitos. Então, quando a Páscoa está para acontecer, quando nós estamos falando da cruz, nós podemos sim nos reportar lá a história do povo de Israel. Nesse caso aqui, o povo já tinha saído do Egito. Estava caminhando, mas era um povo teimoso, hein? Era um povo rebelde, era um povo descrente, era um povo que murmurava. E por causa de, de tudo isso, apesar de Deus ter dado um livramento tão bonito e tão grande para eles, eles estavam com um coração duro. E esse coração endurecido do povo fez com que na caminhada rumo à terra prometida, no deserto, eles encontrassem serpentes. Serpentes do deserto. Ó, oh, vamos refletir um pouco sobre esse negócio de serpente no deserto. Primeiro, a serpente no deserto, ela tem um veneno letal. Letal. A serpente do deserto, ela ela é da cor da areia, para ela se camuflar. Então, veja só, você está indo pelo deserto, aquela areia toda, e tem serpente que não dá para ver quase. Agora, uma coisa que eu considero pior ainda. A serpente do deserto, por causa do calor do deserto, ela sempre fica a cerca de 10 centímetros, 15 centímetros abaixo da areia. Aí não dá para ver mesmo. Aí o povo ia caminhando e, e pisava na areia e encontrava a serpente e era picado pela serpente que tinha um veneno letal. Eu fico imaginando assim o pânico dos pais. Já pensou assim, as crianças no deserto, aqueles morros de areia? Ah, a ela devia brincar na areia, No dia Eu, quando era novo, vi um morro de areia e por queria pular em cima. Era divertido. Então, eu fico pensando na preocupação dos pais quando as crianças estão brincando na areia, se elas não vão encontrar uma serpente para ser picada pela serpente. E sabe o que a Bíblia diz? Lá em Números, diz que, de fato, muitas pessoas foram picadas pela serpente do deserto. E muitas pessoas morreram, mas aí o povo o povo ele começou a ter uma contrição, ele começou a ter um arrependimento dos erros da murmuração do pecado contra Deus, e o povo foi para Moisés e disse assim para Moisés, por favor, fale com o senhor, ore para o senhor para ele nos livrar dessas serpentes e Moisés foi foi e falou com o senhor. E sabe o que o Senhor disse para Moisés? Diz assim: Moisés, faz uma serpente de metal, coloca ela sobre uma haste e põe lá no, no, no arraial, põe lá no acampamento. E ele disse assim: Há de ser, Moisés, que toda pessoa que, tendo sido picada pela serpente, que vier e olhar para a serpente de metal que você levantar ali no arraial no acampamento toda pessoa que olhar para aquela serpente ela não vai morrer mais eu acho isso muito incrível, né? porque assim as pessoas, elas eram picadas pela serpente agora elas tinham uma saída elas podiam ir até onde a serpente estava levantada olhar para a serpente olha que coisa maravilhosa é assim não precisa tomar nenhum remédio. Né? Ela precisava chegar lá, olhar naquela serpente e acreditar que Deus disse para Moisés que levantar aquilo, que aquilo era de Deus. E olha que, que cura espetacular, que milagre é, maravilhoso. O veneno, o veneno letal que já estava no corpo, que já corria pelas veias, já estava no sangue das pessoas. Quando a pessoa olhava para aquela serpente, Aquele, aquele veneno simplesmente perdia o seu poder. A pessoa não morria mais. É tão bonito quando Jesus olha para esse fato histórico e fala sobre si mesmo, sabe por quê? Porque ele se reporta à cruz. Ele agora é o Cordeiro de Deus que vai para a cruz. E sabe o que Jesus quer dizer? Ele quer dizer assim, que toda pessoa que foi picada por uma coisa letal, que a Bíblia chama de pecado. Sabe o que a Bíblia fala sobre o pecado? A Bíblia fala assim, porque o salário do pecado é a morte. O pecado é o nosso erro em relação à vontade de Deus. O pecado é aquela nossa decisão pessoal de fazer uma carreira solo longe de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo também fala assim, que todos pecaram e, e separados estão da glória, ou seja, da presença de Deus. Eu pequei, você pecou. Mas olha só, se esse pecado ele é letal, se esse pecado vai nos afastar eternamente de Deus, então, Jesus está dizendo assim, existe uma cura, a cura que vem da cruz. É assim, todo aquele que olhar para a cruz e ver ali Jesus enviado de Deus, pagando o preço na cruz do meu próprio pecado, todo aquele que olhar para Jesus e crer nele, o efeito letal do pecado na sua vida, perde o poder. Essa pessoa, ela passa a ter uma nova vida por isso que, que esse versículo muito conhecido diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça mas tenha vida eterna sabe eu realmente gostaria muito que alguém logo apresentasse um remédio eficaz Contra a Covid-19, seria tão bom, não é? Ah, quem sabe já na próxima vacinação do ano que vem já não está na vacina na, da contra a gripe a proteção contra o Covid-19. Seria é tão bom, não é? Mas existe uma realidade que é assim: todos nós que formos vacinados vai chegar um momento da nossa vida em que a gente vai partir. Mas o que Deus está falando aqui, o que a palavra está falando aqui é que existe uma vida além. É por isso que Jesus falou assim, olha o que Jesus falou. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então sabe qual é a cura que vem da cruz? É a cura que tira de nós o efeito letal do pecado e nos coloca numa nova condição de vida. É uma vida que começa agora e vai para a eternidade na presença de Deus. Você vai ouvir muito sobre cruz nesses próximos dias. Mas lembra disso, que Jesus falou assim que todo mundo que olhar para a cruz e crer na cruz, o efeito letal do pecado que está na sua vida, ele ele se acaba. Não há mais morte. Eu sei. Eu sei que você é, talvez pense em outras coisas. Eu estou dizendo para você que a cura que vem da cruz, a, a cura principal que vem da cruz, a grande cura que vem da cruz, é a nossa nova vida que nós conseguimos por meio de Jesus na presença de Deus. E ela é para você. Mas talvez você fique pensando assim em algumas coisas que eu digo que são menores. Como, por exemplo, os problemas que, pelos quais você passa. Né? São tantos, né? É, você tem aí, às vezes, uma dificuldade na sua saúde. Às vezes você tem uma dificuldade na sua relação com o filho, com a filha, ou os filhos com o pai. Pode ser que você esteja assim, completamente preocupado com como vai ser a sua vida financeira nos próximos meses? Né? Talvez você, você tenha um, uma tristeza no teu coração que você não sabe de onde vem. Talvez você tenha aí uma dificuldade conjugal que você queria resolver. Né? Às vezes, assim, parece que a sua, a sua família está desmoronando e você não sabe o que fazer. Então eu tenho que te dizer uma coisa. Jesus é suficiente para você. A vida com Jesus é suficiente. A caminhada com Deus na vida terrena, ela é suficiente para você. Eu eu gosto demais de um texto da Palavra de Deus que está lá em Romanos capítulo 8, versos 31 e 32. Eu acho que você gosta dessa frase também, você já viu ela em vários lugares aí. Ela diz assim, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó, oh, é mais ou menos assim, Deus vai à nossa frente. Ele vai na tua frente. Aí você fala assim, mas Deus pode mesmo agir na minha vida? Então, o texto continua e diz assim, Aquele que não poupou o seu próprio Filho, Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Eu gosto desse texto porque ele fala assim, se Deus deu já o que era nobre, se Deus já deu o que era melhor, se Deus já deu aquilo que tinha mais valor, o restante, ele faz. Ele faz. Mas o mais importante que ele fez por você é colocar Jesus, o seu filho unigente na cruz para que em você, olhando para esse Jesus você seja salvo da morte que o pecado impõe sobre a sua vida o texto diz assim para que todo aquele que nele crê não pereça isso tem a ver comigo isso tem a ver com você então, o, a cura que vem da cruz é uma cura para tua alma, que repercute nos teus dias, rumo às vitórias, nos problemas que você tem. E quando o problema ele é insolúvel, o Senhor coloca paz no seu coração. Então, eu queria que nesta quarta de tempo de esperança, você olhasse para a cruz e enxergasse na cruz a esperança para a tua vida. Jesus, vou orar por você, tá bom? Vamos? Deus, eu quero clamar ao Senhor por todos aqueles que estão atrás dessa tela. Deus, é tempo de olhar para a cruz. É tempo da cruz ficar em destaque, mas é tempo de todo mundo saber que é na cruz que há esperança. Que na cruz o Senhor entregou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra. Essa ideia, por isso que Jesus compara a cruz àquela cobra de metal colocada no meio do acampamento do povo de Israel lá atrás é um milagre que a gente não entende como acontece como aconteceu mas a gente tem vida vida contigo então eu te peço que todos aqueles que estão do outro lado ali que ainda não olharam para Jesus de verdade e não creram em Jesus e não o receberam como Senhor e Salvador faça isso nessa noite Converse contigo e receba Jesus como Salvador e Senhor. Eu oro por cada um deles, ó Pai, no poder e na força de Jesus. Amém, Senhor. Amém.